0: Våldsspiralen i Stockholm fortsätter. Tre mord och flera explosioner så avslutades och inleddes det nya året i Stockholm.
1: En skjutning i Vällingby i Västra Efter Stockholm. Efter detonationen i Farsta i södra Stockholm. Förra. En man i 20-årsåldern dog. Och... En
0: skottlossning i Rinkeby. Mm, och en timme senare i Bagamossen i södra Stockholm. Vad är det egentligen som händer? På riktigt jag tänkte jag att det började krig. På en kvart får du veta vad som ligger bakom den senaste tidens våldsvåg. Varför vi nu också ser så många sprängningar? Vi ser ju här att våld föder våld och det finns en oerhörd rädsla i den här miljön också. Det är onsdag den 11 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Kim Malmgren, krimreporter på Expressen och programledare för podden Krimrummet. Välkommen tillbaka till dagens story. Tack så mycket. Ja, men du har ju varit med tidigare när vi har pratat om skjutningar.
1: Ja, precis.
0: Mm. Och jag antar att du som bevakar krim har haft rätt mycket att göra den senaste tiden.
1: Jag försökte vara lite ledig över jul och nyår kom tillbaka till en, en uppsjö av, av skjutningar och sprängningar som man fick sätta tag i direkt. Och det slutade ju inte där utan det har ju fortsatt smälla på olika sätt. Det har varit fler skjutningar, fler sprängdåd så det har varit väldigt mycket att göra.
0: Mm. Vi ska gå in på de här olika konflikterna idag för att på något sätt försöka förstå lite grann vad det är som händer, framförallt i Stockholm. och Jag ska säga då först att vi spelar in det här på måndag klockan 10. Det känns extra viktigt för det kan ju hända, ja det händer ju i saker. Det har saker. Hänt
1: saker hela tiden mer eller mindre.
0: Går det att säga något generellt om den här senaste tidens Händelser.
1: Vi har haft väldigt mycket skjutningar. Vi har inte haft så mycket sprängdåd som vi har haft nu då de, de senaste veckorna. Eh, men i allt väsentligt en, en fortsättning på en väldigt orolig kriminell miljö i Stockholm.
0: Och det ser inte ut att lugna sig?
1: Jag har svårt att se det. Det, det finns så många aktörer, så många konflikter och läget är så upptrissat.
0: Okej, okay, men om vi ska gå in då på eh, de här olika händelserna som har varit. På juldagen... Då skjuts en man ihjäl i Rinkeby. Han hade varit tongivande i ett kriminellt nätverk i området. Alltså vad vet vi om det mordet?
1: Det här är en man som för oss som har bevakat krim så har han varit på tapeten i, i flera års tid. Tillbaka till den, den gamla Rinkeby-konflikten som bryter ut 2015. Där, där har han i olika omgångar varit på på båda sidorna. Han har, han har dömts för brott tidigare. Han har även suttit häktad misstänkt för, för betydligt grövre brott än de han har dömts för. Uh, han har själv varit ute och profilerat sig själv som någon sorts gängkriminell. Han är en av väldigt många personer som som har en väldigt begynnande rappkarriär. Eh, nu för tiden så finns det väldigt många rappare och framförallt människor som kanske är i sin, sin linda som bara försöker komma in på den här arenan men inte riktigt lyckas. Men i alla fall gör ett avtryck med att man, man lever en kriminell livsstil, man anammar allt det här. Han blir skjuten till döds på morgonen, på juldagen i Rinkeby. Vi ser väldigt få skjutvapenmord på morgonen. Det här, jag kan inte komma på när det där skedde senast. Det är i regel... Någonting som sker antingen ja men, säg sen, betydligt senare på dagen när människor som lever den här livsstilen har vaknat eller på nätterna. Eh, så det sticker ut. Eh, jag pratade med åklagaren här om dagen och frågade: Har ni någon annan håller ni då? Det vill hon inte riktigt svara på. Men såvitt vi vet så har man inte kommit så långt i den utredningen.
0: Mm. Men det som händer då två dagar efter det här mordet det är att det sker en explosion i ett flerfamiljshus i Enskededalen i södra Stockholm. Och efter det en sprängning mot ett annat hus i Rågsved. Hör de här tre händelserna ihop?
1: Det har presenterats lite grann i traditionella medier men betydligt mer i sociala medier. Att alla de här händelserna på något vis skulle vara kopplade till mordet på rapparen Nil grönberg Som sköts till döds i oktober 2021. Eh, jag tror det är farligt att dra några för starka sådana kopplingar. Däremot så, så det är det inte helt taget ur luften det här om man tittar på, på persongalleriet. Då har vi personen som blev skjuten till döds i Rinkeby då. Han var med Eina när Eina blev skjuten till döds. Han är också den enda i den utredningen som har blivit delgiven misstanke för någon sorts medhjälpsroll. Så som det har presenterat så är det en misstanke om att han möjligen har varit med och gillrat någon fälla. Han har aldrig suttit... Frihetsbrövad för det, men han har förhörts misstänkt för det.
0: Räddningstjänst har larmats till Enskededalen i södra Stockholm efter larm om en explosion.
1: Det som händer i Enskededalen har koppling till en annan man som på lite lösa grunder skulle jag säga har varit kopplad till Einar-mordet. Han har aldrig varit formellt misstänkt, men i olika sammanhang så har han pekats ut som en möjlig skytt. Jag tror man ska vara väldigt försiktig och dra några direkta slutsatser av det. det. Det finns alldeles för lite information. Men detta är något som verkligen har fått spridning då på sociala medier.
0: 24 i att sprängdes en lägenhetsport i Rågsved. Ingen människa kom till skada men en boende i huset berättar för Expressen att skadorna är så pass omfattande att personens ytterdörr knappt går att öppna längre.
1: Den tredje måltavlan här då, man i rågsved, misstänks för måltavla för, för en sprängning där. Även han har koppling till den här konflikten som enar befann sig i tiden innan sin död. Så, så på så vis så binds men Jag tror man ska vara väldigt försiktig med att dra för mycket kopplingar. För den kriminella miljön den är så rörig och det här är personer som, som vi vet har konflikter både till höger och vänster och åt alla möjliga håll. Mm. Jag har pratat med polisen som säger att vi, vi utreder det här som en, ja men, som en legitim teori men det är långt ifrån den, den enda teorin och så som jag ser det så är det inte heller den troligaste.
0: Mm. Vilken är deras?
1: Jag tror att det som har hänt i Stockholm nu att det finns egentligen, men, säg mordet i Rinkeby har jag, har jag svårt att se någon koppling till något annat på, på raka arm. Men det som händer i västra delen av stan, i Hesselby i Vällingby, där finns det en, en känd konflikt sen tidigare. Det är två nätverk i, baserade i Hesselby som har bråkat om narkotikamarknaden under lång tid. Där har vi sett en dödsskjutning och en sprängning. I Söderort så har det funnits i ett par års tid en konflikt baserad i Farsta. Den började med, med två stycken tongivande figurer i den kriminella miljön. De var nära vänner. Sen vid någon tidpunkt, 2019 ungefär, så, så skär sig någonting mellan dem. De blir istället fiender. Och det som följer därifrån är en, en rad olika dåd, Bland annat det här mordet på, på Årstabron som vi såg 2020. Vi har flera andra mord i den här konflikten. Vi har flera andra sprängningar. Eh, tittar man lite på det som, som händer nu, det vi vet från vilka personer som blir drabbade, vilka personer som, som misstänks för brott, så finns det mycket som pekar på att det är den konflikten som bubblar.
0: Mm. För
1: det har sprängts i första och det har, har skjutits i södra Stockholm till, till att resa kopplade till den här konflikten kan man säga. Burroughs Furniture is built for the way
2: you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
0: En sak som jag har tänkt på här under den senaste tidens våldsvåg i Stockholm, det är att det har varit väldigt mycket sprängningar. Varför har de sprängt så mycket?
1: Om man tittar på sprängningar som ett generellt fenomen så är det ju inte någonting du gör för att skada någon fysiskt. Om du har en, en motståndare då i, en, i ett rivaliserande gäng som du, som du vill ge dig på på något vis. Eh, om du sätter en, en bomb utanför deras port så är det ju inte meningen att den ska döda den personen. Utan det, det använder man för att skicka något sorts budskap. Och då, då kan det finnas lite olika saker. Antingen så kan det bara vara för att skrämmas. Att visa att vi menar allvar. Eh, kopplat till till exempel en, någon situation. Man vill driva in pengar och så vidare. En annan sak skulle kunna vara att man vill locka fram någon. Många av de här de personerna som är allra djupast in i den kriminella miljön- där det inte råder några tvivel om huruvida de lever ett kriminellt liv eller inte- det är människor som vistas stora perioder utomlands. Inte minst för att de har så många konflikter i Sverige- som de hela tiden måste... De behöver väl åka utomlands för att kunna, kunna koppla av lite- och bränna pengar de har tjänat på kriminalitet kanske. Om du då spränger eh, i deras familjsport till exempel- så skulle det kunna vara någonting som används för att locka fram någon- så här, mm. var, var är du någonstans? Vi kommer ge oss på din familj om inte du dyker upp.
0: Mm. Men man, man, alltså om man står utanför kan man ju tänka sig att det handlar typ om jag vet, narkotikahandel. Jag tänker mig alltid liksom, det är någonting med narkotikaförsäljning, men det behöver det inte vara.
1: Så som jag har fått det beskrivet för mig av, av polisen som jobbar med det här så handlar det nog ganska mycket om det om man tittar på den här Hässelby-Vällingby-konflikten. Uh, där ska man kunna dra ganska raka linjer till narkotikahandeln och vilka som ska få sälja var, vilka andelar som finns och så vidare. I Söderort är det nog mer komplicerat skulle jag säga. Efter en skjutning i Vällingby i Västra Stockholm på nyårsafton har en person dött och två personer förts till sjukhus. Polisen skriver på sin hemsida att den döde en man i 20-årsåldern.
0: Det har ju också skett ett ytterligare mord och det var i Vällingby som du är inne på den konflikten och det följdes också av sprängningar- Dagen mm. efter. Alltså, vad vet vi om det?
1: På septons kväll så börjar allting med att en man skjuts till döds utanför McDonalds i Vällingby. Två andra personer blir skadade. Men den här unge mannen då, han har koppling till ett kriminellt nätverk. Han har koppling till den här konflikten som finns än tidigare. Polisen går ut och säger att vi, vi tror att den personen som är skjuten till döds det är den man har siktat på. Han är alltså måltavla. Det, det handlar inte om någon felskjutning så som polisen ser det. Sen så två dygn senare så sker det en explosion. I, utanför en port eh, till ett höghus i, i Grimsta som ligger i närheten. Eh, väldigt kraftfull explosion. Det, det blåser ut fönster på det här höghuset och människor som bor där vaknar ju i skräck naturligtvis och undrar vad det är som, som för Människor som absolut inte har någonting med det här att göra. Eh, polisen går ut med att man, man har en teori om vem som är måltavla här. Och den som är då utpekad måltavla det är en Person. Han är en känd rappare. Han har också koppling till ett kriminellt nätverk eh, som verkar i området och han har också känd koppling till den här konflikten sen tidigare. Och då, då beskrivs den här konflikten som Hesselbygård mot Hesselbystrand, strand vilket kan vara lite svårt för liksom utomstående att ta sig in i vad är skillnaden här egentligen. Mm. Men, men det är så man har delat upp sig då i två, två olika nätverk.
0: Mm. Och de ligger väldigt nära varandra, Hässelbygård och Hässelbystrand?
1: De ligger väldigt nära varandra och när man tittar på persongallerierna så behöver ju inte någon som är med i Hässelbystrands sidan vara skriven där eller vice versa utan det här är mer en, en organisatorisk uppdelning av individer.
0: Mm. Och som handlar om narkotikaförsäljning
1: så så, så så har jag fått det förklarat för mig jag har pratat med dem som, som kan den här frågan.
0: Mm. Du, som jag sa där i början så har du varit med i på den tidigare och bland annat när vi har pratat om svensk gangsterrap och koppling till gängvåldet. Mm. Och, och, och nu när vi pratar så, så hör vi det igen. Det är kända rappare, det finns kopplingar kanske till mordet på Einar. Um, alltså, det, 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 det är åter på tapeten kan man säga.
1: Jag tror det är, det är svårt att komma ifrån att den, den svenska gangsterrappen den... Särskilt den våg då, som kanske börjar någon gång där 2013, 14, 15 och som är den som, som fortfarande regerar. Att den har väldigt nära kopplingar till den organiserade brottsligheten som har vuxit fram under samma tid. Det handlar ju ofta om, om pojkar som har vuxit upp tillsammans som är kompisar. Och är du en rappare från, från samma förort som, som rappar om gatan och livet på gatan och så vidare, då är det ju inte särskilt otroligt att du har umgåtts med de här människorna som sysslar med samma saker eller att du själv till och med har gjort det. Det är nog inte lätt att ta sig ur den miljön eh, från ena dagen till den andra. Att man bestämmer sig från att ha varit kriminell till att nu är jag rappare, nu är jag bara musiker. Eh, även om du har de här pengarna så har du kvar samma samma ramar i livet, du har samma vänner du, din familj bor på samma ställe det här är människor som, som du känner som du umgås med och om, om man har den här delade erfarenheten sedan innan så ja, jag, jag tror det är svårt för många
0: Mm Du Kim, vi lämnade ju precis ett år då det slogs ett nytt rekord i dess dödsskjutningar 63 stycken dödades. det är alltså mer än en i veckan Mm och nu har vi inlett 2023, det var ett mål på själva stället, nyårsafton och sen så har det fortsatt då. Finns det något ljus i den här extremt nattsvarta tunneln?
1: På kort sikt så tror jag inte att det finns det. Vi, vi har en så, så stor och upptrissad kriminell miljö med människor som vill göra varandra illa, med människor som är redo att gå över lik för att nå sina ekonomiska mål till exempel. Eh, och jag tror att polisen kommer ha väldigt svårt att eh, övertyga dem, eh, tala dem till rätta, att de inte ska göra det här, utan det är nog någonting som man, man får sikta in sig på på längre sikt. Sen så det som är väldigt, väldigt viktigt i det korta loppet är att människor som, som utför dåd, eh, grips och att de lagförs och döms. Vi har en ganska låg uppklarningsprocent när det gäller den här typen av mord. Man, man löser en ett av fem, 1 av fyra ungefär. Och om man har lyckats trycka upp den siffran lite, då tror jag att det hade gett väldigt stora positiva fördelar.
0: Mm. Du Tack så jättemycket Kim för att du var med i dagens story.
1: Tack för att jag fick komma.
2: Burrows furniture is built for the way you live.
0: Programmet idag klipptes av Lasse Edfast, redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen i programmet kom från Sveriges radio, Expressen och SVT.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.